0: 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 수일 후에 벨릭스가 그 아내 유대여자 두루실라와 함께 와서 바울을 불러 그리스도 예수 믿는 도를 듣거늘 바울이 의와 절제와 장차오실 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워하여 대답하되 지금은 가라 내가 틈이 있으면 너를 부르리라 하고 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 거로 더 자주 불러 같이 이야기하더라. 이 때가 지난 후, 보르기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어받으니, 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울을 구려하여 두니라. 오늘은 서도 바울의 마지막 로마로의 여행, 여정 속에 만난 또한 사람인 벨릭스라고 하는 한 특별한 사람에 대한 이야기들을 함께 나누어 보려고 합니다. 지난주에 나누었던 것처럼 예루살렘에 올라간 사도 바울을 죽이기 위해서 유대인들의 고소가 있었고 또 사내들인이라고 하는 공회에서 재판이 있었는데 그 속에서 소동이 일어났고 그런 바울을 구하기 위해서 천부장이 그 바울을 보호해서 영내 감옥에 두었다가 그 바울을 암살하려고 하는 시도가 있다고 하는 이야기를 바울의 조카로부터 듣게 되어지고 그것을 피하기 위해서 이 천부장이 대단히 열심을 내었고 또 수고해서 이 바울을 군대를 동원해서 많은 군대를 동원해서 예루살렘에서 이 가이사리아라고 하는 총독이 어, 예, 살고 있는. 그니까 아예 로마 군이 주둔하고 있어서 유대인들이 뭐 들어가기 너무 어려운 군사기지인 가이사리아로 어, 서도바오를 어, 압송해 보냅니다. 그리고 압송해 보낸 그곳에서 이제, 어, 청독에게 전갈해서 이 사람이 별다른 죄가 없는데도 불구하고 유대인들이 죽인다, 죽이려고 의무를 가지고 있다고 하는 사실을 알려서 정당한 절차를 따라 재판을 받을 수 있도록 이렇게 이제 전갈합니다. 뭐그 중에는 이 사도 바울이 로마 시민권자였기 때문에 이제 그 천부장의 마음속에 그런 것도 있었겠죠. 내가 로마 시민권자를 잘 보호했다. 그러니까 어 그것에 대해서 좀 알아봐 주기를 바라는 그런 마음도 없지는 않았었던 것 같아요. 왜냐하면. 이때 당시에 예루, 예루살렘 그리고 유다에라고 하는 지역이 로마에 관할권 안에서 꽤 말썽이 많은 지역이었습니다. 그래서 그곳에 간 이제 파견되어진 총독뿐만 아니라 백부장, 천부장들도 그곳에서 어느 정도 잘 입지를 다지게 되면 로마로 돌아가서 좋은 자리로 이렇게 승진할 수 있는 그런 기회들이 있었기 때문에 어, 이곳으로 오는 것이 어떤 의미에서 되게 어려운 일이기도 했지만. 기회를 잡을 수 있는 일이기도 해서 이곳에 와 있던 사람들이 그런 의미에서 뭐 자기 나름대로 술술을 쓰거나 아니면 기회를 잡기 위해서 애쓰는 사람들도 꽤 많이 있었고 그것 때문에 예루살렘의 주도권을 잡고 있었던 바리새파 혹은 사두계파 사람들 혹은 대제사장 무리들 그들과 결탁해서 비리도 많이 저지르고 또 그들을 또 때로는 무력으로 진압해서 그 위에 군림하기도 하고 하는 여러 패해들이 꽤 많이 있었습니다. 그래서, 음, 그때 당시 역사적인 기록들을 보면, 유대인들에게 있어서 이 로마 사람들은 대단히 압제가 심한 사람들이었던 반면에, 개그 중에 몇몇, 성경에도 나오는 뭐, 고넬리와 같은 백부장이나 또 선한 사람들이 그곳에서 신망을 얻으면서 그곳에서 관계를 유지하고 살아가고 있는 어떤 그런 정도쯤의 세계 속에 지금 사도바울이 가이사리로 잡혀간 거죠. 근데가이사리로 잡혀갔던 때에 총독이 누구였냐 하면 벨릭스라고 하는 사람이었습니다. 우리가 뭐 유대 총독에 대해서는 성경이 기록하고 있는 사람이 그렇게 많지 않지만 예수님 당시의 유다의 총독은 어, 빌라도라고 하는 사람이 유다의 총독이었고 그리고 성경에 나오는 또 다른 총독의 이름이 오늘 나오는 벨릭스라고 하는 사도행전에 꽤 여러 번 언급되어지는 총독입니다 이 벨릭스가 총독으로 유대를 다스렸던 때는 AD 56년에서 한 60년 정도까지 기간 속에 벨릭스가 총독으로 있었던 것 같고 그 다음에 벨릭스를 뒤이어서 어 이제 총독으로 온 사람이 오늘 본문 맨 마지막에 기록되어져 있는 베스도라고 하는 한 사람 그래서 그 사람이 이제 벨릭스 후임으로 오는 총독이었습니다. 근데 뭐 별로 길지는 않지만 그 기간 동안에 총독으로 있었던 벨릭스가 유독 두드러지게 나타나는 장면이 오늘 이 바울과의 만남의 장면입니다. 벨릭스는 유대인이 아니었고요, 로마인이었고 또 어, 배경을 이야기하자면 벨릭스는 벨릭스의 어머니가 로마 황제의 하녀였다고 알려져요. 그러니까 노예 출신이었습니다. 그러니까 벨릭스의 출신 성분은 굉장히 낮아요. 그러니까 노예 출신이었는데도 불구하고 꽤잘 입지전적으로 어, 승승장구한 사람이고 또그 형이, 이복형이 어, 황제의 측근에서 아주 힘을 가지고 있었기 때문에 아, 마 그로 인해서 이렇게 조금 높은 자리까지 올라올 수 있었던 사람이었던 것 같고 굉장히 교활하고 굉장히 뛰어난 사람이었다고 전해져 옵니다. 그러니까, 음, 이 벨릭스가 가장 강력하게 힘을 발휘했던 때는 예루살렘의 총독으로 오면서였어요. 그래서 역사가들이 기록하길 그 노예의 마음을 가지고 황제처럼 산 사람이라고 그 사람을 한줄 평할 정도로 그러니까 굉장히 무엇인가를 얻기 위해서는 뭐 물불을 가리지 않았던 사람이 그래서 이 사람이 예루살렘에서 가장 크게 한 일을 역사 속에서 찾는다면 대학살 기록이 한번 있습니다. 그러니까 유태인들 유대인들을 예루살렘에서 한번대 확살한 기록을 가지고 있으면서 이렇게 폭동을 진압하는 명목을 가지고 그러니까 어, 좀 포악하게 이스라엘을 다스린 사람이죠. 총리로 있으면서 좀 순하게 한 것이 아니고 되게 강력하게, 어, 그래서 폭동 일으킨 무리들을 한꺼번에 학살하기도 한, 그 그러니까 악명이 꽤 높은 사람이었습니다. 니까 그러니까 오늘 본문 앞에 보면 우리가 읽, 뭐 보지 않았지만, 어, 23절까지 어떤 이야기가 나오냐 하면, 어, 사도 바울이 가이사례로간 닷새 후에 대사, 대제사장인 아나니아가 더들로라고 하는 이제 변호사죠 말하자면 그 사람을 데리고 와서 이청도 앞에 와서 재판을 하는 장면이 나와요 그러니까 공회에서 재판을 하다가 이제 천부장에게 보호되어 져서 여기까지 왔잖아요 그러니까 천상 하는 수 없이 대제사장과 유대인들이 이 총독 앞에서 이 사도 바울을 끌어내서 해하려고 하면 총독의 재가를 얻어야 되는데 그러기 위해서는 그 사람 앞에서 재판을 진행해야 되는 거예요. 그러니까 아주 말 잘하는 사람, 도들로라고 하는 어, 좀 나쁜 얘기로 하면 악한 변호사를 사서 데리고 와 가이사리아에 와서 총독 앞에서 사도 바울과 함께 변론하는 장면이 앞 속에 기록되어 있습니다 그들은 뭐 여전히 거짓말과 악한 말로 어, 변론하죠 그러면서 그들이 이벨릭스에게벨릭스 가카 부라고 존경하면서 부르면서 당신이 이태 동안 이스라엘에 있었던 모든 총독 중에 가장 뛰어난 총독입니다고 아부해요 그러니까 뭐 물론 이제 전, 이 재판을 이기기 위해서 아부하는 것이기도 하지만 그만큼 벨릭스가또 강력하고 또 위협적으로 이 유대인들을 압제하기도 했다고 하는 한 증거가 되기도 합니다. 그러니까 벨릭스라고 하는 사람은 어쨌든 이 이스라엘 청독으로 있으면서 대단한 지위와 권세를 누렸어요. 그리고 세 번이나 결혼을 합니다. 그리고 그세 번의 결혼을 전부 다 왕가 사람들하고 해요. 그리고 오늘 본문에 나오는 우리가 읽은 본문에 뭐라고 되어서 있냐면. 수이르의 벨릭스가 그 아내 유다 여자 드루실라와 이렇게 쓰고 있는 드루실라라고 하는 아내의 길이가 나오는데요. 이 드루실라가 누구냐하면 헤롯 대왕의 손자 손녀입니다. 헤롯 어, 대왕의 손녀고 헤롯, 그러니까 예수님이 나실 때의 어, 이스라엘의 어, 그 왕이 헤롯 대왕이었고 그 아들이 헤롯 아그립바 1세라고 하는 사람이고 어. 그 헤롯 아그리바1세때 예수님께 십자가에 달려 죽으시고요. 그의 아들이 헤롯 아그리바2 세라고 하는 사람인데 지금 어, 사도 바울과 같은 시기에 이스라엘을 다스리고 있는. 그러니까 다 헤롯이라고 쓰고 있으니까 성경이 헤롯 헤롯 헤롯쓰니까다 같은 사람처럼 보이지만 사실은 이제 할아버지, 아버지, 그리고 아들 이 관계를 가지고 있는 사람이고 이 헤롯 아그리바2세 때에. 사도 야고보가 순교합니다. 그러니까 사도 행전의 배경이 되는 때에 이스라엘 다스리는 또한 축인은 이스라엘 왕은 헤롯 아그리빠 2세고 이 두루실라는 헤롯 아그리빠 2세의 누이입니다. 그러니까 헤롯 아그리빠 1세의 딸이자 지금 다스리고 있는 이스라엘 왕의 오누이인 거죠. 그러니까 어떻게 보면 정략결혼을 한 겁니다. 이 정략결혼을 어떻게 하냐 하면 어, 이 헤로다그리빠의 누이였던 드루실라가 먼저 수리아 왕에게로 정략결혼을 해요 어린 나이에 정략결혼을 해서 그쪽과 결혼관계를 가지고 있었는데 이 총독으로 온벨릭스가 여기에서 입지를 다지기 위해서 또뭐 여러 여성편력이꽤 심해서 아내가 세 명이나 있었으니까 세 번째 아내가 드루실라라고 하는 아내인데 어이 드루실라를 얻으면 자기의 이익이 되겠다 생각 해서 사람을 보냅니다. 누굴 보내냐면 사도행전에 또 나, 나 나오는 마술사 시몬이라고 하는 사람 있죠. 어 사마리아에 복음을 전하는데 가서 그 성령이 하는 걸 보고는 어이 능력을 나한테도 파시오 이랬다가 어 크게 혼이 나는 그 사람 마술사 시몬이라고 하는 사람을 전령, 책사로 보내고 보내가지고 이 드루실라를 꼬셔요. 그리고 데리고 그 결혼을 파기하고 와서 자기의 아내로 삼습니다. 그때 불과 이 드루실라의 나이가 16세라고 역사는 기록을 해요. 그러니까 어떻게 보면 되게 혼잡하죠. 혼란하고 혼잡한 그 상황 속에 벨릭스라고 하는 인물의 성향을 찾아볼 수 있습니다. 그러니까 벨릭스라고 하는 인물은 어떻게 보면 어, 한편에서 오늘 함께 살펴보고 싶은 것은 한편에서는 참 위대한 시기에 귀한 기회를 경험한 사람이다는 것입니다 왜냐하면 어, 초대교회사의 가장 왕성하고 어, 성령의 활동이 뛰어나던 시기에 이스라엘에서 어, 통치했어요 그리고 그때 모든 사람들을 잘 알았습니다 그러면서 아내도 들루실라라고 하는 유대인 여자를 어, 아내로 두어서 이 두루실라라고 하는 여인은 기본적으로 유대의 모든 정통한 일들을 잘 알고 있었습니다. 그리고 그를 통해서 유대교회에 대해서도 비교적 잘알수 있는 기회가 있었고 또그 복음에 대해서도 지금 본문에서 보는 것처럼 사도바울과 함께 긴 시간 사도바울로부터의 복음을 들을 기회가 있었습니다. 오늘 보면 마지막에 보면 2년 동안, 이태 동안이라고 보, 표현을 하고 있는데요. 가이사리아의 사도바울이 갇혀서 어, 재판을 정식으로 받기까지 얼마나 시간이 걸리냐면 2년이나 시간을 방치해둬요. 그러니까 벨릭스가 사도바울을 재판해서 유대인들에게 넘기지도 않았지만 그렇다고 잘 풀어줘서 무죄석방하지도 않은 채로 비교적 좀 자유를 누릴 수 있는 자유도 주면서 이 가이사랴에 구금해 둡니다. 이렇게 가택연금처럼 뭐 원하는 건 뭐든지 하게 해줘라. 그러나 여기는 벗어날 수 없도록 구금해 둔 상태에서 2년의 시간을 보내고요. 그러면서 수시로 사도 바울을 자기에게로 불러요. 불러서 사도 바울로부터 예수 그리스도에 대한 복음 또 기독교의 진리에 대해서 묻고 듣는 시간을 갖습니다. 그럼에도 불구하고 이 벨릭스는 예수 그리스도를 알지 못합니다. 그리고 복음을 받아들이지도 않아요. 그는 여기에서의 실패, 유대인들을 너무 잔혹하게 학대하고 다스린 그것 때문에 유대인들로부터 로마의 장소가 여러 번 올라가요. 편지가 가니까 한마디로 말해서 이 자격을 박탈당해서 로마로 되돌아갑니다. 그리고 다음 후임으로 온 사람이 베스도라고 하는 사람이고 어 다행히 자기 형의 권세가 아직도 있어서 그것으로 인해 대단히 큰 처벌은 받지 않고 그냥 귀양해요. 어, 귀양해서 간 산대, 산대가 어디냐면 폼페이라고 하는 도시고요. 역사적으로 굉장히 유명한 폼페이 화산이라고 하는 그 화산에 묻혀서 죽었다고 성경이 기록하 어, 역사가 기록하고 있습니다. 그러니까 역사적인 되게 큰 장소와 상황 속에 굉장히 이름이 많이 등장해요. 지금도 폼페이라고 하는 도시가에그 화산에 묻힌 그, 어, 활락의 도시의 모습들을 그대로 지금도 재현해 놓고 볼수 있다고 관광지로 볼수 있다고, 어, 하는 이야기를 저희가 듣습니다. 그러니까 이 사람의 인생은 어떻게 보면 정말 선한 것을 만나고 하나님을 배우고 구원 얻을 수 있는 숱한 기회와 상황이 있었음에도 불구하고 자기 나름대로 최선을 다해 악과 또 죽음을 향해 달려간 사람처럼 비춰집니다. 이 사람이 추구했던 방식은 오늘 본문 안에서만 우리가 주, 뭐 제가 지금 살펴드린 것은 성경 안에 이외에서도 요세프스나 역사가들이 기록한 얘기들 속에 나오는 벨릭스라고 하는 한 인물에 대한 이야기 있지만 오늘 본문 가운데서도 보면 이 벨릭스라고 하는 사람은 먼저 돈이 굉장히, 이, 중요한 사람이었습니다. 그 돈을 사랑하는 인물이었어요. 오늘 본문 가운데 이렇게 씁니다. 26절에 벨릭스가, 어, 이 사도 바울을 불러서 자주, 어, 말을 듣고, 복음에 대해서 듣기를 원하는데, 동시에 또 바울에게서 돈을 받을까 바라는 거로 더 자주 불러서 같이 이야기하더라고요. 그러니까 그냥, 복음을 듣기 위한 호기심 아니면 어 정말 뭘까 하는 기대 아니면 어, 듣고 오늘 본문 앞쪽에 25절에 보면 바울이 의와 절제와 장치하는 심판을 강론하니 벨릭스가 두려워했다고 쓰거든요. 그러니까 말씀을 듣고는 첫 반응이 두려움이었어요. 그게 죄인들의 솔직한 반응이죠. 사도바로 예수 그리스도에 대한 복음을 전하고 또 그것으로 인하여. 하나님 말씀하신 의와 절제에 대해서 전하니까 그리고 심판에 대해서 전하니까 선뜻 어 그러면 나는 어떻게 되지? 라고 하는 두려움이 생긴 거예요. 그러니까 뭐라고 반응하냐면 오늘은 여기까지만 하고 갔다가 나중에 내가 틈이 나면 다시 부를 테니 그때 다시 얘기하자. 그러니까 오늘 그만 듣고 싶다 그렇게 하는 거죠. 그런데 그러고 나서 계속 불러요. 그러면서 성경이 뭐라고 쓰냐면 돈을 더 받을까 해서 실제로 벨릭스라고 하는 사람이 죄인들을 돈을 받고 보석으로 풀어주는 역사적인 기록이 굉장히 많다, 많게 나온다고 씁니다. 그러니까 후임으로 왔던 충독들에 의한 기록을 보면 전임자였던 벨릭스가 했던 악행들에 대해서 기록해놓은 역사적인 기록들이 있는데요. 그가 돈을 그렇게 밝혀서 사람들을 그것으로 풀어주기도 하고 혹은 옥죄기도 하고 그런 사람이었던, 바울에게도 동일합니다. 바울에게 기대할 것은, 바울은 진리를 이야기하는데, 진리를 이야기하는 사도 바울에게 벨릭스는 돈을 원하는 거죠. 조금이라도 돈을 주면, 야, 내가 너 선처해줄게. 사실은 생사를 가지고 있는 사람이 지금 벨릭스잖아요. 사도 바울을 놔줄 수도 있고, 유대인들에게 보내서, 니들 마음대로 해. 그럴 수도 있고, 아니면 자기가 그냥 처형해서 죽일 수도 있는 권세가, 벨릭스에게 있어요. 그 권세를 가지고 뭐 하냐면 야, 내가 너 살려줄 테니까 내 이런 권세가 있는데 뭐 어떻게 넌 나한테 뭐 해줄 게 없어? 라고 하는 은근한 요구들을 하는 거죠. 오늘도 부르고 오늘도 이게 난통하면 또 다음 날또 부르고 사실은 사도 바울이 예루살렘 교회에 올때 교회를 돕기 위해서 아시아의 수많은 교회들로부터 헌금 연보를 모아서 예루살렘 교회에 전달했었잖아요. 그러니까 예루살렘 교회가 그 도움을 받았고 그 사도바울의 어려움을 알았다면 아마 교회가 사도바울을 돕기 위해서 얼마든지 모금을 하거나 돈을 지불할 용의가 있었을 거예요. 그리고 그 사실을 알았기에 벨릭스가 아마 그런 것들을 염두에 두고 이와 같은 행동을 했었기도 했겠다. 뭐 사도바울이 그걸 기뻐하지 않으니 원치 않았을 터이고 또 하나님께 설악하시지 않은 일이니 그것이 성사되지는 않았겠지만 어쨌든 이 벨릭스라고 하는 사람은 돈을 사랑한 사람. 그 돈이라면 어, 진리도 없고 뭐정리도 없고 그것을 내 것으로만 할수 있다면 어떻게 보면 이것이 벨릭스만의 문제가 아니고 오고오는 모든 말세 세대의 모습인 것을 봅니다. 디모데후서 3장 1절 이하에 보면 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑한다 그렇게 기록합니다 그 말세가 다른 것이 아니고 복음보다 진리보다 자기와 돈을 더 사랑하고 교만하고 부모를 거역하고 감사하지 아니하고 거룩하지 아니하고 경건의 모양은 있지만 경건의 능력은 부인하는 그와 같은 시대가 말세라는 거죠. 그러니까 하나님을 알지 못하는 세대. 말세는 아직 나중에 올, 나중 이 세대가 아니고요. 하나님을 모르는 세대가 말세예요. 그러니까 하나님 없는 세대는 그야말로 가장 사랑하는 것이 자기가 돈이에요. 그럼 벨릭스는 당연히 그렇죠. 근데 사실은 그 말세를 함께 살아가고 있는 그리스도인들에게도 동일한 도전이 있습니다. 저희들에게도 여전히 돈과 교만과 자기 자랑, 자기 사랑에 대한 유혹들이 있고 그것들이 우리를 자꾸 흔들기도 하는 것을 보죠. 진리 앞에서 진리보다 돈이 더 중요할 수는 없거든요. 또벨릭스라고 하는 사람은 적어도 진리 앞에서 진리보다 돈이 중요했습니다. 두 번째로 이벨릭스라고 하는 사람은 권력에도 굉장히 관심이 많은 사람이었습니다. 뭐, 그랬으니까 여기 총독까지 왔겠죠. 노예 출신이었음에도 불구하고. 총독까지 와서도 이 권력을 지키기 위해서 엄청 열심을 내었던 사람으로 보여집니다. 이곳에서 총독을 어, 하다가, 어, 로, 로마에 소환되어진 이유도 한편으로는 이 총독 자리를 잘 지키기 위해서 아니면 이 권력을 잘 유지하기 위해서 유대인들의 폭동을 잔혹하게, 에 막고 학살한 이유 때문이었거든요 그리고 오늘 본문에도 보면 사도 바울을 이곳에 가두어두고 2년 동안이나 그를 내어두지 않은 그 이유도 유대인들을 생각해서라고 쓰고 있어요 27절에 이태가 지난 후보로기오 베스도가 벨릭스의 소임을 이어받으니 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울을 구류하여 두니라 그러니까 자기가 생각하기에 사도 바울이 죄가 없어요. 그런데 이 사람을 내 자유로 내주면 무죄 그리고 방면하면 유대인들이 반감을 가질 게 뻔해요. 그러니까 청독자리를 잘 지키기 위해서는 뭐 채찍도 필요하지만 당근도 필요하잖아요. 그러니까 뭐이 사람 하나 가두어두는 게 자기에게는 별로 큰 일이 아니거든요. 그러니까 가두어두고 뭐이 사람이 혹시 나에게 돈을 좀줄수 있는 금전적 이득이 되어지면 좋고 아니면 그냥 가둬두는 것으로도 유대인들의 환심을 얻을 수 있으니 그것도 나쁘지 않고. 그게 벨릭스의 마음이었던 거죠. 권력지향적인 자기가 얻고자 하는 어떤 목표 때문에 진리를 외면하는 사람이기도 한 거죠. 음, 그건 본연의 인간의 어, 모습인 것 같아 보여요. 마지막으로 하나를 더 살펴보자면 성적으로도 꽤물난한 사람이었겠다고 하는 사실들을 어, 확인해 볼수 있습니다. 어, 아까 말씀드렸듯이 유대인 아니었던 두루실라를 얻는 과정 속에서도 그러했고 당대인 이스라엘의 상류층에서도 그런 일들이 너무 비일비재했었습니다. 사실은 25장에 넘어가서 25장에 보면 아, 베스도가 총독으로 왔을 때에 아그립바 왕이 이 베스도를 찾아 오는 장면이 에, 나옵니다. 그리고 어, 아그립바를 찾아오는 아니 이 베스도를 찾아오는 아그립바 2세가 버니게라고 하는 사람과 같이 찾아와요. 근데 버니게가 아마 아그립바 2세의 아내인 것처럼 어, 성경이 기록하고 있는데 버니게는 누구냐 하면 아그립바 2세와드루실라와 함께 온누이예요. 그세 사람이 온누이예요. 아그리파 2세가 아들, 딸은 버니게와 드루실라. 그런데 아그리파 2세와 버니게가 부부관계예요. 이상하죠. 그러니까 그런 관념이 없어요. 아버지 헤롯 대왕 1세도 헤롯 아그리파 1세도 빌립의 아내. 얻었다가 세례요한에게 그것으로 인하여 책망을 듣고 그것 때문에 두려워했잖아요 그런데 그 해로 1세도 똑같았습니다 세례요한의 말을 가끔 들었어요 그리고 가까이 했어요 그것 때문에 두려워하기도 했어요 그러나 결국은 세례요한의 말을 듣고 회개하지 않고 어떻게요? 세례요한을 죽이고 말았단 말이죠 베릭스도 음. 마찬가지입니다 그리고 그이 주변에 있었던 그 사람들, 그 안에 있었던 사람들이 성적으로 얼마나 문란했는지요그 안에서 자기 쾌락을 위해서라면 혹은 자기 지위를 위해서라면 도덕적이고 정결한 것에 대해서 별 관심이 없는 사람들이 사람들이었습니다. 리차드 포스터라고 하는 기독교 작가가 그런 책을 쓴 적이 있었습니다. 돈, 섹스, 권력이라고 하는 책을 썼는데요. 현대인을 살아가는 현대인의 가장 두드러진 죄에 대해서 이세 가지로 압축해서 설명했었더랬습니다. 그 어때 현대인만의 문제겠어요? 지금 벨릭스가 가지고 있는 죄의 문제이기도 하고 어, 이 땅을 살아가는 모든 이들에게 사단이 사용하는 가장 강력한 죄의 무기가 아마 이세 가지 어, 무기들이겠죠. 물론 다른 것들도 있겠지만 그런 것들을 통해서 우리를 끊임없이 유혹하고 넘어뜨리려고 한다는 거죠. 그리고 그것 앞에서 진리가 우리를 구원하고 그 진리를 따를 때 이것들을 이기고 그 위에 서서 그리스도으로 살아갈 수 있는데 그것과 경쟁하지 못하고 우리가 믿음을 뒤로 한 채로 말씀은 뒤로 한 채로 이 유혹과 도전에 굴복하게 되어지면 말씀으로부터 멀어지고 은혜로부터 멀어질 수밖에 없는 삶을 살아가게 되어진다 생각이 되었습니다 사실 이벨릭스라고 하는 사람의 모습을 보면서 어떻게 보면 참으로 어 불쌍한 한 사람의 모습을 보지만 또 다른 한편으로는 현대를 살아가는 우리들의 모습을 이 사람의 모습 속에서도 보는 것 같아 보여요. 나는 아니지라고 생각하지만 그러나 조금만 더 살펴보면 우리의 모습도 이 사람의 모습 안에서 조금씩 조금씩 발견되어지기도 한다는 것입니다. 저는 참으로 안타까운 것이 그가 사도 바울의 강론을 듣고 사도 바울이 특별히 이 사람에게 어떤 강론을 하냐 하면 성경 오늘 본문에 다른 것들 다 제쳐두고 다른 뭐예수 어, 그리스도의 복음, 부활, 십자가에 대해서 왜안 가르쳤겠어요. 그러나 오늘 본문에서는 25절에 딱한 줄로 이렇게 펴 어, 씁니다. 바울이 의와 절제와 장차오는 심판을 강론했다. 이렇게 쓴 이유는 벨릭스가 이것이 필요한 사람이었기 때문이라 생각이 돼요. 의와 절제 그리고 장처음 심판을 두려워하는 마음. 그가 의롭지도 않았고 그의 삶을 절제하지도 않았습니다. 그리고 두려움 없이 살았어요. 그래서 사도바울은 그 앞에 두려움 없이 그의 죄를 지적하고 드러내서 거기로부터 돌아올 것을 촉구했단 말이죠. 어떻게 보면 사도 바울은 자기 목숨을 걸고 복음을 전한 거예요. 그 사람을 위하여 그 영혼을 생각하는 마음에 그가 자기를 죽일만한 위치에 있는 사람임에도 불구하고 어떻게 보면 되게 위험한 일이잖아요. 세례 요한이 헤롯의 죄를 공개적으로 들추어내고 지적한 것처럼 바울도 이벨릭스의 죄를 공개적으로 드러내고 지적하고 있단 말이죠. 기분 나쁘면 야, 네가 왜 나한테 그런 얘기를 하냐고 기분 나빠해서 사, 사도 바울을 죽인다고 해도 뭐 어떻게 할 도리가 없는 상황임에도 불구하고 사도 바울은 그 앞에 그가그 죄를 진심으로 회개하고 그 죄로부터 돌이켜서 예수그리스의 십자가의 구원을 경험하는 그래서 구원 얻는 사람이 되기를 원했기 때문에 이 말씀을 전했겠죠 그리고 그 말씀은 그에게 실제로 전달되면서 영향을 미쳤어요 말씀을 듣고 아이고 웃기지도 않은 소리한다 너나 그렇게 살아 그러고 말았다면 모르지만 이 사람 속에 찔림이 있었어요 그랬으니 두려워했다고 쓰고 있죠 두려워했다고 쓴 원어는 굉장히 놀란 편이에요 듣고는 깜짝 놀라 그것으로 인하여 두려워한 그러니까 이벨릭스라고 하는 사람의 마음 속에 굉장히 큰 영향을 미쳤단 말이죠 그러니까 나중에 돈 때문이라고 표현되어 있기는 하지만 이태 동안 곁에 두면서 자주 불러 말을 들었겠죠. 돈 때문이었다고만 하면 뭐 길게 말할 필요 있었겠어요. 노골적으로 돈을 요구하는 것으로 끝내면 되었겠죠. 뭐 실제로 그렇기도 한것 같아 보여 그러나 적어도 궁금하기도 했고 자기의 두려움을 어떻게든 해소하고 싶은 마음도 없지 않았으니 듣기는 들었겠죠. 그러나 결국은 그 말씀을 자기가 받아들이지 않습니다. 말씀을 듣고 그것이 그 속에 찔림이 있었으나 그것으로 끝낸 거죠. 그표현로 오늘 성경 본문으로 하면 이제 그만. 오늘은 여기까지. 야, 그만하자. 더 이상은 내가 듣기 싫다. 나중에 내가 시간 되면 그때 들을게. 이게 어쩌면 세상이 복음을 대하는 가장 단순한 반응이기도 할 겁니다. 아, 오늘 그만 알았어 거기까지 나중에 내가 또 시간 되면 들을게. 이벨릭스에게 있어서 그의 마음을 찌르는 혹은 그의 마음을 울리는 이 말씀 그것을 정면으로 바라볼 용기도 또 그것을 귀담아들을 마음도 그에게는 없었던 거죠 결국은 그것으로 인하여 이벨릭스는 죽음으로 끝을 맺고 맙니다 그것도 역사에 기록될 만한 어쩌면 가장 처참한 죽음이죠 화산이 터져서 화산 용암에 그대로 그냥 삽시간에 묻혀서 그것으로 죽고 맺는 죽음을 이벨릭스 드루실라라고 하는 이 부분은 경험할 수밖에 없게 되었다 저 여러분들은 한참 감사하게도 어쩌면 이벨릭스와 조금 도 다르지 않은 사람일 수 있지만 그래도 때로는 어머니의 태중에서 혹은 누군가의 권유로 복음을 받아들일 수 있도록 듣게 해주시고 그리고 그 들은 것이 우리의 마음 속에 받아들여지고 또 하나님께서 우리의 마음을 감동시켜 주셔서 아멘으로 받아들이고 또 믿음으로 하나님의 사람 되겠다고 고백하고 지금껏까지 순간순간마다 하나님의 은혜를 구하는 자리에 있을 수 있다고 하는 것은 그야말로 놀라운 은혜이자 감격이 아닐 수 없습니다 사실은 저와 여러분들이 혹 그런 분들을 만나신 분들도 없지는 않겠지만 사도 바울과 같은 위대한 복음 전도자를 만난 것도 아니었고 어쩌면 사도 요한과 같이 귀한 하나님의 선지자를 만난 것도 아니잖아요 사도 베드로를 만난 것도 아니고 역사상 유명한 어, 말씀사역자를 만나서 우리가 그것으로 인하여 감동받을 수 있는 어떤 기회가 있었던 것도 아닌데도 불구하고 어쩌면 투박한 어떤 목사님의 설교이거나 아니면 어려서부터 들어왔던 어머님의 그저 어, 잔잔한 어, 기도 혹은 말씀이었거나 그런 것들을 통해서 하나님 우리의 마음을 감동시키시고 하나님의 은혜를 경험하게 하시고 그 하나님을 내 구주로 고백할 수 있도록 베푸신 것은 말할 수 없는 은혜가 아닐 수 없다 생각이 들죠그그혜로 그리스도인 된 이상, 저희 땅을 살아가면서 앞으로 살아가는 시간들 속에 적어도 이벨릭스가 가졌던 것처럼 이 세상이 추구하는 것처럼 돈과 명예와 쾌락 혹은 권력 그것을 쫓아가는 삶이 아니라 예수 그리스도의 뒤를 따라서 선을 행하고 사랑을 나누고 또그 복음의 본이 되어져 이 땅을 살아갈 수 있는 하나님의 사람들로 서갈 수 있는 저와 여러분들도 시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 벨릭스라고 하는 한 사람의 이야기를 저희가 봅니다 그의 전체 인생을 알수 없고 그의 전체의 마음을 우리가 다볼 수는 없지만 사도바울과 있었던 이태 동안의 그 기록들을 저희가 살펴보면서 그가 참으로 귀한 기회를 가졌으나 그것을 내팽개쳐버리고 복음으로부터 멀어져간 참으로 안타까운 이야기를 저희가 봅니다 아, 하오나 저희들은 하나님의 은혜 가운데 그리스도인으로 부르심을 받고 말씀을 귀 기울여 들을 수 있게 해주시고 그 말씀 앞에 반응해서 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하며 그 십자가의 보혈로 구원 얻었음을 저희가 믿게 해 주시니 감사합니다. 하여님 저희가 그 믿음을 가지고 이땅 가운데 그리스도인으로 살게 되어지길 원합니다. 예약한 것들 하나님께서 은혜로 덮어주시고 은혜와 은사를 부어주셔서 이 땅에 빛이 되고 소금이 되며 주변에 많은 이들에게 선한 영향력을 미치는 그리스도인으로 서는 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서. 오늘 이후에 일주일의 삶도 주님께 부탁하었고 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘